0: Die Duelle im Halbfinale der Europameisterschaft 2021 stehen fest. Grund genug für uns, zurückzuschauen auf die Viertelfinale. Wir diskutieren über Spieler, Securities und Schiedsrichter. Das und viel mehr in der neuen Episode von Wadelbeiser, der Fußballtalk. Aguero! Die Schweden sind ein ganz harter Brocken.
1: Der Das ist der
0: nächste da waren es nur noch vier. Wir schauen kurz zurück auf die gespielten Partien des Viertelfinales der Euro 2021. Die Schweiz unterliegt im Elfmeterschießen, Spanien im Gesamtscore von 3 zu 1. Italien gewinnt gegen Belgien mit 2 zu 1, eine Partie, die wir uns später noch ein bisschen genauer anschauen werden. Die Dänen schaffen den Halbfinaleinzug gegen die Tschechen mit 2 zu 1. Und England ist jetzt endgültig im Turnier angekommen. Sie schlagen die Ukraine in einem sehr dominanten Spiel mit 4 zu 0. Die Schlagzeilen der Woche. Ich zeig ihr Eier, wir brauchen Eier. Trotz oder gerade wegen der Europameisterschaft 2021 passiert natürlich auch außerhalb des Turniers genügend in der Fußballwelt. Und somit wollen wir wieder auf ein paar Schlagzeilen der vergangenen Tage blicken. Jaden Sancho zu Manchester United. Der Transfer ist endlich durch. Beide Seiten haben den bestätigt. Man kolportiert so ungefähr zwischen 90 und 95 Millionen Euro, die inklusive Prämien fließen werden. Und durchaus eine spannende Personalie. Wir sprechen ja schon seit letztem Sommer sehr, sehr stark darüber und somit scheint auch ein Abgang von Erling Haaland in diesem Sommer an der Grenze der Unmöglichkeit angelangt zu sein. Ich glaube nicht mehr daran. Allerdings Jaden Sancho zu Manchester United macht Sinn. Das ist eine, eine Position, wo Manchester United wirklich ähm, großen Bedarf hat, da hat es in den letzten Jahren nicht so funktioniert mit dem Rechtsaußen, mit dem rechten offensiven Mittelfeldspieler und das wird Schäden Sancho sicher, diese Lücke wird Schaden Sancho sicher wunderbar füllen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wer soll ihn ersetzen bei, beim BVB, man kolportiert einen Transfer von Daniel Malin äh, von PSW Eindhoven. Der Trainer von Malen, Roger Schmidt, rechnet mit einem Abgang seines Starspielers und er würde auch irgendwie passen, ist zwar nicht ganz der gleiche Stürmertyp, er ist ein Stück weit körperlicher und ein Stück weit offensiver, gerade wenn es um, die, um, die, um den Rang zum Tor geht, aber in Kombination mit eben Erling Haaland kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das mit Malen wunderbar Funktioniert, dann die nächste Schlagzeile: Serie-A-Clubs verlangen volle Stadien mit grünem Bass und Drohnen. Falls das nicht funktioniert, mit Streik. Man versucht jetzt wirklich alles, um Druck aufzubauen auf die nationalen Verbände. Äh, aus verständlichem irgendwo verständlichen Grund, aus wirtschaftlicher Seite zumindest, man hat durchaus sehr, sehr viel Geld verloren. Man hat jetzt eine Statistik aufgelegt in Italien, wonach circa eine Milliarde Euro durch diese Einnahmen, durch diese ständigen Stadioneinnahmen einnahmen in, äh, seit Beginn der Pandemie verloren gegangen sind. Das ist relativ viel Geld logischerweise und da möchte man jetzt Druck aufbauen. Man droht mit Streik, man droht mit Verzicht, man äh, stellt da wirklich jetzt die Route ins Fenster, weil man eben mit dies, Hilfe dieses grünen Basses, Klammer auf, 3G-Regel, Klammer zu, ähm, die Möglichkeit sieht, auch die Stadien wieder in einer adäquaten Art und Weise voll zu bekommen. Zumindest 75 Prozent sollten das dann schon sein. Auch in Deutschland gibt es diese Bestrebungen, vor allem wieder sehr aktiv von vorderster Front Hans-Joachim Watzke, Hans -Joachim der BVB-Boss der in der Vergangenheit schon immer wieder mit äh, relativ kontroversen Aussagen aufgefallen ist, wenn es um diesen um diese Pandemie geht, aber jetzt auch hier wieder von ihm ähm, der, eindeutige, der eindeutige Appell an die Bundesregierung, sich doch äh, das genauer anzusehen, denn man habe jetzt ja auch die Möglichkeit mit Tests, mit Impfungen äh, für angenehme Infrastruktur äh, zu sorgen und somit sollte das doch eigentlich möglich sein, er hat das ein bisschen flapsiger formuliert. Äh, scheint dem, der Hitze des Gefechtes äh, geschuldet zu sein. Wenn jetzt wieder jemand auf, auf Funktionäre draufhaut, sollte man nun doch äh, an dieser Stelle meiner Meinung nach schön bedenken, wie auch das äh, Gesundheitsministerium bzw. die äh, Verantwortlichen, vor allem Richtung deutsche Bundesregierung hier äh, agieren. Man erinnert sich an Karl Lauterbach, der die UEFA in einem Tweet für tausende Tode verantwortlich macht. Da hätte ich gerne eine Statistik, wie viele Tode wirklich aufgrund eines Stadionbesuches, ähm, ja, wie viele Tode wirklich auf das Konto eines Stadionbesuches gehen und äh, ohne Vorerkrankungen etc. Pp. Also da diese Diskussion möchte ich an der Stelle nicht beginnen, da darf man sich dann halt auch nicht wundern, dass seitens der Funktionäre ebenso flapsig zurückgeschossen wird. Ich glaube, ich, ich, ich glaube es würde dem Diskurs sehr, sehr gut tun, wenn wir alle mal einen Gang zurückschalten, und wirklich einmal schauen, was ist möglich, unter welchen äh, Bedingungen ist es realistisch möglich und vor allem auch so, dass es die Fans und die Clubs ganz wichtig verstehen. Und das kommt ja auch den Spielern und der Atmosphäre im Grunde logischerweise. Zugute, die dritte Schlagzeile, die Gewerkschaft, FIFPro, übt Kritik an der UEFA, na klar, wegen Umgang mit Kopfverletzungen und dem Eriksen-Fall. Im konkreten Fall spricht man hier davon, dass die UEFA die Verantwortung für, die, für, das, für den weiteren Modus in diesem Spiel den Spielern selber in die Kabine übertragen hat. Und das kann ich nur unterstützen. Die Art und Weise, wie hier verfahren ist, haben wir an anderer Stelle schon ähm, Deutlich diskutiert, war für mich auch nicht in Ordnung und was, die, was den Umgang mit Kopfverletzungen betrifft, da habe ich sowieso eine sehr äh, sehr klare Meinung dazu, man braucht sich nur ähm, den Incident Gosens gegen äh, Bavar anschauen. In, im äh, Vorrundenspiel Frankreich gegen Deutschland bei dieser Europameisterschaft und wie hier seitens der Offiziellen und wie auch seitens der UEFA damit umgegangen wurde. Das ist äh, ein Thema, das braucht Aufmerksamkeit. Man braucht nur einmal ganz kurz in den American Football schauen. Äh, da gibt es schon mittlerweile Hollywood-Filme drüber. Also es wäre durchaus anzudenken, da vielleicht irgendeine Möglichkeit eines eventuellen zusätzlichen Wechsels aufzutun oder zumindest auch die Möglichkeit, dass man straffrei äh, für gewisse Minuten, fünf bis zehn Minuten, äh, ordentliche äh, On-Field-Untersuchung äh, machen kann, währenddessen vielleicht ein Ersatzspieler diese äh, Position einnehmen könnte des verletzten Spielers. Da kommen wir aber später noch hin zu dieser Diskussion. Äh, der nächste kurze Punkt. Mario Basler hat in einem Sport 1 Podcast gepoltert. Macht er relativ gern, das kennen wir auch schon aus dem Doppelpass. Aber äh, in diesem Podcast hat er gewissen verdienten DFB-Spielern den Rücktritt nahegelegt. Zumindest aus der Nationalmannschaft logischerweise. Einer davon ist diesem Wunsch bereits nachgekommen. Toni Kroos ist aus der dfb 11 zurückgetreten, wird nicht mehr für Deutschland auflaufen. Aber wenn es nach Mario Basler geht, ist das nicht genug. Äh, Mats Hummels und Ilkay Gundogan, Gundogan sorry, sollten die Weg ebenso gehen. Jetzt könnte man sich natürlich überlegen, naja, wie wird das Ganze mit dem neuen Coach Hansi Flick funktionieren. Anseits seinerseits hat das bereits von einem Gespräch mit Hansi Flick ähm, abhängig gemacht, wie seine Zukunft in der dfb 11 aussehen wird. Hummels ist ein ganz spannende Personal. Ich habe gerade, äh, letztens mit ein paar Leuten darüber diskutiert. Es ist tatsächlich meiner Meinung nach so, dass die äh, Innenverteidigerposition, so wie sie Mats Hummels interpretiert, in einem Hansi-Flix-System meiner Meinung nach recht schwer zu implementieren ist, weil ihm fehlt teilweise einfach das Tempo für einen klassischen Innenverteidiger. Deswegen hat auch Joachim Löw in einer Fünferkette gespielt, damit er ähm, ja, von, Groß, von diesen großen Tempo Aufgaben in irgendeiner Art und Weise ein Stück weit entbunden werden kann. Das wird Hansi Flick so nicht machen. Hansi Flick steht für, einen komplett, für eine komplett andere, konträre Art von Fußball. Und da würde ich dann tatsächlich sagen, weiß ich nicht, ob Mats Hummels einfach noch flott und schnell genug für diese Position ist, was Gündogan anbelangt. Die Position, die er bei Manchester City auf Weltklasse-Niveau spielt, gibt es in der deutschen Nationalmannschaft leider Gottes nicht. Das hat es auch in, dieser, in diesem Turnier nicht gegeben. Da wurde seine Rolle seitens Löw sehr viel defensiver interpretiert. Da hatte er dann natürlich keine Möglichkeit, in der Art und Weise Spiele mitzuentscheiden, wie er das bei Manchester City macht. Ähm, deshalb bin ich sehr, sehr gespannt auf diese zwei Entscheidungen. Auch eine vierte ist natürlich noch irgendwo im Raum äh, Stichwort Thomas Müller. Allerdings bin ich der festen Meinung, wenn Hansi Flick äh, die DFB 11 dann übernimmt, jetzt, also ab sofort, wird Thomas Müller ein integraler Bestandteil dieser Mannschaft sein, zumindest wenn es um nach Hansi Flick geht. Das hat er bei den Bayern eindeutig bewiesen, dass er das auch kann und dass ihm diese Art von Fußball liegt. De, das letzte kurze Thema, das wir behandeln wollen, und ich habe es deswegen nicht das Thema der Woche genommen, weil es bereits letzte Woche ein Thema der Woche war. Securities in Baku haben für Wirbel gesorgt, weil sie von dänischen Fans eine Regenbogenfahne kassiert haben. Einzelne dänische Fans haben auf, den, auf der Tribüne eine Regenbogenfahne hochgehalten und die Securities haben, wie Bilder belegen und Fotos belegen, diese Fahne einkassiert, jetzt gibt es die große Diskussion auch wieder seitens der UEFA wie man mit dieser Art und Weise umgeht und ganz im Gegensatz zur letzten Woche, wo ich die UEFA noch aufgrund der Regularien in irgendeiner Art und Weise zumindest ein Stück weit verstanden habe, muss ich wirklich sagen, äh, da muss die UEFA drauf. Es ähm, kann nicht sein, es gibt äh, eine eindeutige Regel auch und das wurde auch von der UEFA selber festgelegt, man mischt sich nicht in äh, Partnerverträge ein, man äh, mischt sich nicht in Fans ein, die irgendwas machen, grundsätzlich aus, als stört das Spiel und eine Regenbogenfahne stört kein Spiel. Dementsprechend finde ich das sehr, sehr bedenklich, dass natürlich das in Baku passiert, aber da hätte man von Haus aus mehr drauf schauen sollen, auch seitens der UEFA, warum man überhaupt in Baku spielen lässt, ist sowieso mir absolut ein Rätsel. Aber es passt zum Weltfußball im Moment. Wir haben eine, eine WM in Katar, wir haben eine WM in Russland erlebt wir erleben EM-Spiele in, in Asien, in Aserbaidschan. Also es ist alles ein bisschen bizarr. Und noch dazu gibt es jetzt auch eine große Diskussion, weil auch die UEFA Werbepartnern verboten hat, ähm, ihre Banner an der Seitenlinie in Regenbogenfarben einzutauchen und da stimmt dann die Narrative, wie ich sie letzte Woche noch so schön verteidigt habe, natürlich nicht mehr. Die UEFA hat ein großes Problem ähm, mit dieser Art von Gesellschaftsdiskussion, das wissen wir nicht erst seit heute und da muss man wirklich auch seitens der Fans äh, immer wieder darauf hinweisen und immer wieder daran arbeiten, denn der Einfluss, und da bin ich total dabei, der Einfluss auf den Fußball an sich und auf diese Organisation muss von außen kommen und damit gehen wir weiter zum Thema der Woche. Das Thema der Woche.
1: Aber dass Sie das nicht sehen, da kann ich nichts für, ja? Vielleicht haben Sie Ihre Haare in die Augen hangen. Nee, ich weiß es nicht.
0: Und dieses ist ein sehr delikates. Schiedsrichter Manuel Gräfe, seit kurzem in erzwungener Alterspension, klagt... Den Deutschen Fußballbund wegen Altersdiskriminierung. Wir erinnern uns, er musste, unter Anführungszeichen, seine Karriere beenden, weil er ist anscheinend zu alt und die DFB-Statuten geben das nicht anders her. Mit 45 muss ein Schiedsrichter für die Bundesliga sein Amt zurücklegen. Da gibt es Regularien, da gibt es Regeln. Uh, und wie das bekannt worden, äh, geworden ist, hat es eine große Welle an Solidarität mit Manuel Gräfe gegeben. Vor allem seitens von Bundesliga-Profis, Bundesliga-Trainer und Trainern und Funktionären. Ähm, Manuel Gräfe ist einer der oder war in dem Fall muss man jetzt korrekterweise sagen einer der anerkanntesten Ref Referees in der Bundesliga. Ähm, ist dafür gestanden wirklich für eine für eine sehr kultivierte Spielleitung. Und jetzt also geht er in die Offensive, man geht gegen den DFB. Warum macht man das? Ein Interview mit dem Zeitmagazin, mit dem Zeitmagazin verrät es. Ähm, er ist der Meinung, dass in Deutschland die Unparteiischen äh, zu wenig nach Leistung bewertet würden. Fitness sei zwar wichtig, werde aber überbewertet. Man kann mit Routine, und das ist ein Originalzitat, man kann mit Routine und Spielverständnis besser positioniert sein, als wenn man blind umherrennt. Letztlich zählt allein die Qualität der Entscheidungen, so Gräfe. Und seine Schlussfolgerung lautet, was der DFB macht, zieht nach Altersdiskriminierung aus. Er möchte für die gesamte Schiedsrichterberufsgruppe kämpfen, denn er ist sich sehr wohl im Klaren, selbst wenn er diesen Prozess gewinnen sollte oder diese Klage zu einem Prozess führen sollte und der vielleicht positiv ausgeht, dann äh, wird er selber natürlich nicht mehr auf das Feld zurückkehren, aber es geht ihm auch um die Zukunft. Es geben ja nicht nur, geht ja nicht nur er in Pension in diesem Jahr, sondern es wird ja auch in den nächsten Jahren einige andere treffen. Guido Winkmann beispielsweise ähm, darf nicht mehr pfeifen. Äh, Dennis Aytekin wird es treffen, auch nächstes Jahr, der ist auch bereits in diesem Alter, auch einer der absolut höchst angesehenen auch international Referees. Und ähm, so auch seine, also äh, Manuel Grefes Einschätzung, vor allem auch in, im Sinne der Jugendschiedsrichter, dass in der Regionalliga bei manchen 25-Jährigen sogar schon gesagt wird, er müsse bald aufsteigen, sonst sei er zu alt. Viele geben perspektivlos frustriert auf und... Ähm, da hat er natürlich einen Punkt und wir wollen da mal ganz kurz hineinschauen und äh, schauen, ob seine Kritik im Grunde ähm, legitim ist. Wir leben oder wir bewegen uns jetzt in einem Land, das einen verurteilten äh, ja, Täter äh, noch immer beherbergt als aktiven Schiedsrichter, nämlich Felix Zweier. Der war damals in einem, in einem heuzer involviert und der pfeift noch immer und zwar nicht kleine Spiele, sondern er bekommt sehr, sehr wichtige. Und sorgt auch regelmäßig für komische Entscheidungen am Feld. Ähm, und gleichzeitig wird ein so verdienter und so konstanter Schiedsrichter wie Manuel Gräfe aus äh, relativ niederen Gründen aus dem Beruf gedrängt. Wie schaut das international aus? Wir erinnern uns, Pierluigi Collina ist ebenso mit 45 Jahren in Alterspension gegangen, hat aber gerade in seinen letzten Jahren wirklich absolute Glanzleistungen vollbracht. Mark Webb ging mit 46 Jahren in Pension. Markus Merck ebenso mit 45. Und wenn man jetzt auf die UE verschaut, gibt es das noch, dass es auf internationalem Level Schiedsrichter gibt, die über 50 sind? Die Antwort ist ganz klar. Ja, sogar bei dieser Europameisterschaft gibt es einen, nämlich Bjorn Kolpers ist 48 Jahre alt, der niederländische Schiedsrichter, einer der Topfavoriten fürs Überraschung-Finale. Er ähm, ist einer der besten Schiedsrichter, die es in Europa gibt. In England ist es durchaus Usus länger zu pfeifen als äh, 45. Man, man hat da zum Beispiel so Namen wie Martin Atkinson Andrew Mariner, die beide äh, über 50 sind. Er, Mariner genau 50, Jonathan Moss ebenso 50 und Mike Dean sogar 53 Jahre alt. Also das sollte an sich kein Problem sein und äh, Manuel Gräfe hat hier absolut recht. Ähm, da muss das Leistungsprinzip gelten und ich bin immer der Meinung, es ist eigentlich im Schiedsrichterwesen genau gleich wie in einem Fußballclub und in einer Fußballmannschaft, ähm, die Mischung macht es. Die Mischung macht aus jungen Talenten, aus äh, gestandenen äh, ja, Menschen in ihrer Prime, so wie man das sagt, und auch den Routiniers, die ihre ganze Erfahrung in vor allem sehr enge und wichtige Spiele hineinschmeißen können. Da muss ich wirklich sagen, ich wünsche Manuel Gräfe alles, alles Gute für diese Klage und möge er etwas verändern und wer mehr über Manuel Gräfe wissen möchte, kann doch gerne mal auf YouTube vorbeischauen. Da gibt es auf dem Kanal von Sky Sports eine, ein wunderbares Interview mit Manuel Gräfe, circa eine halbe Stunde, wo er sehr viel über sich und auch diesen Fall ähm, bereits in Weißer Voraussicht erzählt und seine Gründe zu erklären versucht. Die Warnbeißer Analyse. Na, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist Ja, das klar. Und und in unserer Analyse wollen wir uns beschäftigen mit dem Highlight-Spiel des Viertelfinale der Euro 2020-21, natürlich Schrägstrich nämlich Belgien gegen Italien. Es spielt in München am Freitag um 21 Uhr, also Freitag, dem 2. Juli 2021 um 21 Uhr, um alles genau zu sagen. Ähm, Belgien hat überrascht, beziehungsweise äh, Roberto Martinez hat überrascht, äh, nämlich hiermit dass Kevin De Bruyne von Anfang an gespielt hat. Der war von der war eigentlich sehr sehr unsicher, hat sich ja verletzt im Spiel vor diesem äh, Duell da war man nicht sicher, ob er dabei sein kann und äh, entgegen der Prognosen und auch entgegen des Abschlusstrainings, zumindest der 15 Minuten, die öffentlich waren, hat er gestartet und das hat die Italiener zumindest am Anfang an, so hatte man den Eindruck, durchaus überrascht. Wenn wir uns ganz kurz auf die Aufstellungen schauen, gibt es ansonsten relativ weniger Überraschungen, bis auf natürlich Eden Hassar hat gefehlt bei den Belgiern, dementsprechend durfte Jeremy Doku Beginnen. Und auch auf Seiten der Italiener hat man Chiesa, Federico Chiesa, das erste Mal äh, wirklich auch vom Start weg vertraut. Äh, das war bis, er war bisher eigentlich ein sehr, sehr guter Joker, durfte jetzt ähm, auch von Anfang an spielen. Wenn wir uns ganz kurz die Statistiken, die äh, Fulltime-Statistics ansehen, dann sehen wir ein deutliches Schuss plus auf Seiten der Italiener, 14 zu 10. Äh, wir sehen ein großes Übergewicht bei Eckbällen auf Seiten der Belgier. Und äh, ja, wir sehen generell, Ballbesitz war mit 54% auf Seite der Italiener stärker verteilt. Das ist sehr untypisch und passt eigentlich auch zu diesem neuen Fußball, den Roberto Mancini mit seinen Italienern spielen lässt. Da gibt es diesen klassischen Catenaccio nicht mehr. Das ist eine sehr offensive Ausrichtung, hohes Pressing, sehr hohe Pressinglinie und starke Vertikalbewegung in den Spielern. Wenn wir uns ganz kurz die Passstatistiken anschauen, sehen wir einen großen Unterschied. Der ist mir sofort aufgefallen in der, in der Analyse. Danach. Wenn wir uns die Top-Passgeber ansehen bei Belgien, beziehungsweise die Top-Passschiene, dann kommen wir eben bei Belgien heraus bei Alderweireld gegen Meunier. Also da sind 21 Pässe hin und her. Ähm, geflogen, genauso wie bei Vermalen und Alderweireld. Was fällt uns auf? Zwei Innenverteidiger kommunizieren sehr, sehr gut mit dem rechten Außenverteidiger. Das ist an sich nichts Außergewöhnliches und könnte man auch wieder gegensetzen ähm, mit einigen Partien der Österreicher in diesem Turnier, wenn man allerdings auf Italien schaut. Dann sehen wir, dass vor allem Marco Verratti sehr, sehr passfreudig war in diesem Spiel. Seine Top, sein Top-Passempfänger war Lorenzo Insigne. Da zwischen den Zweien äh, fanden 31 Pässe statt. Wenn man dann auch einen weiterschaut, 22 Pässe gingen von Verratti zu Jorginho. Äh, Insigne zu Verratti auch 24. Das sieht man schon. Das sind äh, defensive bzw. offensive Mittelfeldspieler und ein Flügelspieler. Das heißt, da hat die komplette, die komplette Geschichte hat anders ausgeschaut. Ein großes Lob möchte ich aussprechen an Jorginho, der eine Passstatistik von unglaublichen 99% hinbekommen hat in diesem Spiel. Ähm, bei den Belgiern fällt auf, vor allem Meunier Fürchterliches Spiel von ihm. Er hatte wirklich kein, kein, keinen guten Tag. Ähm, war zwar fleißig, was die Laufleistung betrifft, allerdings nur 53% Passgenauigkeit. Das ist für einen rechten offensiven äh, Außenverteidiger sehr, sehr schwach. Wenn wir uns die äh, Aufstellung bzw. die Grundordnung anschauen, ähm, dann fällt uns auf, dass sich auch äh, im Sinne des Spiels sehr, sehr viel äh, verändert hat. Vor allem der, auf Seite der Belgier. Die Italiener wurden in der Grundordnung, Grundordnung Verzeihung, sehr, sehr selten gestört. Die Belgier allerdings schon. Man hat versucht, zumindest in den ersten 15 Minuten eine sehr starre, sehr starre 3-4-3-Ordnung aufzubauen. Das hat dann vor allem in der 15. bis 30. Minute überhaupt nicht mehr funktioniert, weil die Italiener sich dazu entschlossen haben, ähm, stärker in die Mitte zu rücken und viel über, die, über das Zentrum zu äh, versuchen, worauf man äh, auf Seite der Belgier, darauf äh, so reagiert hat, dass man sämtliche Spieler, vor allem in der letzten Verteidigungslinie, vollkommen zusammenrückt. Das ist eine sehr interessante Heatmap, die ich hier jetzt vor mir äh, stehen habe, wo man wirklich sieht, die drei Innenverteidiger, äh, Vertongen, alder sind und Vermahlen, sind auf einer, stehen auf einer einzigen Linie mit Hazard und Meunier hinten vorm Strafraum. Also es ist wirklich eine einzige Linie, total eng, total verdichtet und Thielemanns, ähm, Direkt davor und Witzel ebenso. Also man hat natürlich auch hier wieder eine defensive Grundordnung dann erzwungenerweise versucht. In der zweiten Hälfte hat man dann natürlich aufgrund, äh, aufgrund dessen, wie eben das Spiel sie so verlaufen ist, ähm, hat man dann das ein bisschen adap zu adaptieren versucht. Äh, logisch, da war man ja auch schon zurück. Ähm, 2 zu 1, zwar durch einen Penalty, der sehr hart war äh, für die, für die äh, Belgier, das war fast ein kleines Geschenk, also ich glaube nicht, dass der Videoschiedsrichter auf jeden Fall diesen, diese Entscheidung korrigiert hätte, wenn er den Pfiff nicht getätigt hätte, der Schiedsrichter äh, Vincic in dieser Partie. Allerdings, in der zweiten Hälfte hat man dann wirklich versucht, Seite, auf Seite der Belgier offensiv sehr viel aktiver zu werden, hat aber dann... Äh, Entweder keine Antwort gefunden oder die Chancen, die man kreiert hat, und das waren durchaus zwei, drei Hochkaräter dabei, konnte man einfach nicht verwerten. Man ist an seiner eigenen Chancenverwertung im Grunde genauso gescheitert wie an sehr, sehr starken Italienern, vor allem in der ersten Halbzeit, weil man auf Seite der Belgier wirklich sichtbar überfordert war mit dem Angriffspressing der Italiener. Eben wie besprochen, man hat sich da zu sehr hinten reindrücken lassen und hat vor allem äh, in Richtung der halben Stunde Marke dann zu wenig fürs Spiel selber getan. Im Grunde ein sehr verdienter 2 zu 1 Sieg und Belgien hat wieder einmal, und das muss man durchaus so sagen, leider Gottes, enttäuscht. Ähm, es ist seit Jahren der große Hipster-Tipp bei äh, Turnieren, dass Belgien hier ganz, ganz groß auftrumpfen könnte. Mittlerweile allerdings wird es sehr, sehr schwer für die Belgier hier auch noch einmal äh, ihre quasi goldene Generation zu krönen. Denn wenn man auf die Altersstruktur schaut, die werden alle nicht mehr jünger. In Katar werden einige dieser Spieler, die wir jetzt gesehen haben, bereits fehlen. Und ähm, ich bin sehr, sehr skeptisch, ob wir Belgien noch einmal so äh, in die Favoritenrolle hineindrängen äh, werden können. Das dürfte an der Stelle auf europäischer Ebene zumindest eine der letzten Chancen gewesen sein und die hat man leider verstreichen lassen. Die Italiener auf der anderen Seite ähm, durchaus effektiv, auch mit ihren Chancen. Die hatten wirklich, äh, vor allem in der ersten Hälfte, viel, viel mehr vom Spiel, hatten da gute, gute ähm, Aktionen und, das muss man auch sagen, hatten die richtige Einstellung zu diesem Spiel. Aber dazu mehr, wenn es dann um den Wadelbeißer der Woche geht.
1: Der Wadelbeißer der Woche. If I speak, I am in, in big trouble.
0: Und genau diesen Wadelbeißer haben wir heute ein bisschen anders interpretiert. Denn ein Wadelbeißer muss ja nicht immer was Gutes sein. Und deswegen haben wir uns heute entschieden, den Wadelbeißer der Woche an Giro Immobile zu vergeben. Erstens, Giro Immobile ist einer der, ja, illustristen Stürmer des gesamten europäischen Fußballs. Er hat eine tolle Statistik innerhalb der Liga und somit natürlich vertretbar, dass er für Italien stürmt. Allerdings ist das nicht sein Turnier. Er hat so gut wie überhaupt keine Wirkung und im Spiel gegen Belgien hat er seiner katastrophalen Europameisterschaft noch einen draufgesetzt. Giro Immobile ist ein unsportlicher Mensch. Ähm, warum gehört, und das ist meine Meinung, eigentlich gehört Giro Immobile für das Spiel gegen Spanien gesperrt? Aus drei Gründen. Nummer eins. Der Fairplay-Gedanke. Die UEFA und auch in weiterer Folge die FIFA ist sich ständig Angriffen ausgesetzt. Wie geht man mit verletzten Spielern um? Ähm, haben wir gerade vorher diskutiert, wenn es vor allem um Kopfverletzungen geht, wenn es darum geht, ähm, Spiele rechtzeitig zu unterbrechen, wenn es auch darum geht, den Spielfluss aufrecht zu erhalten. Ähm, wie geht man eben mit Spielern um, die offensichtlich von Verletzungen geplagt sind? Und das, was er hier macht, vor dem 1-0 der Italiener, Gehört meiner Meinung nach mit der, der härtesten Strafe belegt, dass es Regelwerk hergibt, nämlich mit einem Spielsperre. Denn äh, das hat nichts mehr mit Fairplay zu tun. Er wälzt sich am Boden, er stirbt den schönsten Tod der Welt und Barellas Court, Er hüpft auf und äh, sprintet an die Eckfahne, um mit seinem Teamkollegen zu feiern. Zweitens. Diese Aktion hat ganz klar Einfluss aufs Tor, denn man sieht ganz kurz vorm Schuss von Barella, dass Vermahlen sichtbar zu Giro Immobile hingeht und ihm zumindest ein Handzeichen gibt, er möge doch bitte aufstehen. Das könnte genau diese eine Millisekunde gewesen sein. Die Vermahlen äh, nicht mehr dazu imstande gesehen hat, diesen Schuss von Barella zu blocken. Genau deshalb äh, hätte auch meiner Meinung nach durchaus äh, der Videoschiedsrichter da auch mal gerne drauf schauen können. Und Nummer drei: die Vorbildwirkung. Ja, ich weiß, das kommt viel zu oft daher. Wie oft sind Spieler keine Vorbilder? Viel zu oft. Man, äh, man kann jetzt ein ganzes Turnier im Grunde aufmachen. Man wird relativ wenige Typen finden, die wirklich Vorbilder sind. Aber Giro Immobile war absolut keines in dieser Situation. Ähm, das lernt man äh, als kleiner Mann am Bolzplatz. Auch ich durfte das lernen von meinen älteren Mitspielern, wo ich das versucht habe, ist sofort einer hergekommen aus meinem eigenen Team und hat gesagt, Alter, steh auf, chenchen kannst, wenn der Ball aus dem Spiel ist. Und ähm, dass das sich nicht äh, in die italienische Nationalmannschaft durchgesprochen hat, hat meiner Meinung nach, kann meiner Meinung nach nur zwei Gründe haben. Uh, Nummer 1 uh, das wird einfach nicht gelernt oder Giro Immobile ist ein absolutes Naturtalent oder es ist Spielanlage und im Fall von Italien ist das glaube ich zweiteres denn die sind schon einmal negativ aufgefallen man erinnert sich an das Spiel gegen Österreich meine Sympathien hat diese Mannschaft verloren auch wenn ich uh, die individuelle Klasse und auch die Spielidee grundsätzlich natürlich als Fußballfan nur gut finden kann und ich unterstütze das auch aber persönlich, persönlich gibt es da keinen, keinen Retourweg mehr. Also, unser Wadelbeißer der Woche, Giro Immobile, stellvertretend für ganz viele äh, Spieler bei dieser Europameisterschaft, die den Fairplay-Gedanken nicht mehr leben. Das ist schade für den Fußball, aber man kann nur hoffen auf höhere Gerechtigkeit und dass das zumindest nicht zum ganz großen Erfolg führt. Das Interview
1: der Woche ist auch einfach Fachjournalist.
0: Vor kurzem noch als Fragesteller im Wadelbeiser fußball -Talk. und jetzt sitzt er mir gegenüber mein guter Freund, der Stefan. Stefan, danke, dass du dir kurz Zeit nimmst für dieses Interview. Sehr gerne, lieber Martin und ich freue mich drauf. Fein. Ich habe dich natürlich aus einem ganz bestimmten Grund zu diesem Interview gebeten, denn in dieser Woche härte die Schule auf. Schuljahr ist vorbei. Und du bist ja als Sportlehrer tätig in einer neuen Mittelschule in Klagenfurt. Wir werden jetzt aus Datenschutzgründen natürlich nicht sagen, was das für ein ist. Aber ähm, du bist ja nicht nur Sportlehrer dort, du bist ja auch für deine Schülerliga im Grunde verantwortlich. Du trainierst ja deine, deine äh, jungen Erwachsenen als zukünftige Fußballspieler. Jetzt habe ich mir gedacht, das passt ganz gut, nachdem das Schuljahr jetzt zu Ende geht. Wir machen einmal eine kurze Bilanz. Wir schauen zurück auf das Schuljahr. Weil das war ja ein ganz besonderes Schuljahr im Zeichen von Corona. Erzähl einmal ein bisschen, wie hat denn der Sportunterricht, wenn man es über das ganze Jahr äh, legt, was für einen Eindruck hast du gehabt, wie hat das funktioniert heuer?
1: Ja, zuerst einmal, es war sehr schwierig äh, für die Kinder, weil die Schülerliga-Saison ja nicht gut stattfinden konnte. Wie wir ja wissen, aufgrund dieser blöden Pandemie. Äh, den Kindern ist das sehr abgegangen, haben dauernd gefragt, ja, wann ist denn wieder Schülerliga und wir möchten unbedingt spielen. Ähm, ja, aber ja, irgendwie haben wir es über die, die Schülersaison Saison, wurde abgesagt. Wir haben jetzt Gott sei Dank nächste Woche äh, beim Tag des Sports, der im, in Klangfurt stattfindet, dürfen wir teilnehmen bei einem Turnier. Die Kinder freuen sich drauf und ja, der Sportunterricht an und für sich hat nicht gut stattfinden können. Wir haben da improvisieren müssen, ähm, haben natürlich äh, ausweichen müssen ins Freie, sind spazieren gegangen, sind ein bisschen laufen gegangen. Ähm, ja, Es war sehr schwierig für die Kinder, die Bewegung ist sehr abgegangen, aber ja, wir freuen uns darauf, dass es jetzt hoffentlich dann wieder äh, besser weitergeht.
0: Also du hast jetzt schon gesagt, die Sportarten, die auch im regulären Sportunterricht ähm, passiert sind, waren eher auf der Ausdauerseite, waren eher auf der Spaziergehe bzw. Laufseite. Ähm, wie hat denn das mit, mit Spielen ausgeschaut, mit Gemeinschaftsspielen, mit Ballspielen hat es die geben dürfen? Wie waren da die Regelungen?
1: Nein, die hat es gar nicht geben dürfen. Wir haben ja diesen Mindestabstand von zwei Metern einhalten müssen äh, und dementsprechend haben wir das uns natürlich nicht getraut und haben uns da an die Gesetze gehalten. Ähm, das war wie gesagt sehr schade, aber ja, wir haben das leider machen müssen.
0: Was macht so ein pandemie ja, mit der Motivation von Kindern und Jugendlichen, besonders natürlich mit deinen Schüler, Schülerliga-Kinder? Hast du da irgendwas mitbekommen? Äh, haben sie die Lust verloren? Ist die Lust aufs Spiel eher gewachsen? Wie hast du das wahrgenommen als Schülerliga-Trainer?
1: Ja, da ist das. Also, ich glaube, dass manche die Lust schon weiterhin haben, aber wir haben schon einige, glaube ich, verloren, dass die nicht mehr in Vereinen sein werden und, und gesagt haben: Ja, es ist ja zu Hause auch kein Mot auf der Couch. Aber ich glaube, dass diejenigen, die es mit großer Begeisterung gemacht haben, das auch weitermachen werden.
0: Ich glaube, es ist ja für unsere Zuhörer ganz interessant, die jetzt nicht so mit dem Schulsport vertraut sind. Inwiefern arbeitet ihr in einem normalen Jahr als Schülerliga-Trainer mit so Sachen, so Einrichtungen wie Leistungszentren und so weiter zusammen? Und Anschlussfrage, hat es das heuer gegeben überhaupt in dem Pandemiejahr? Waren Leistungszentren offen? Hat es die, die betreut worden? Warst du da was? Da weiß ich nichts genaues,
1: weil an unserer Schule sind nicht sehr viele im Leistungszentrum äh, tätig als Fußballer. Wir haben eher wir haben einen anderen Schwerpunkt, äh, wo, wo die Kinder heute halt nicht die besten Fußballer sind. Sie machen es mit Begeisterung, aber nicht so gut. Aber ich weiß schon von anderen Kollegen, dass, die Leist Leistungszentren schon, dass es die schon gegeben hat, weil es doch Profibetrieb ist, aber natürlich auch in eingeschränkter Form. Und das war schon auch sehr schwierig für die Leistungs
0: Leistungszentren. Erzähl uns noch ganz kurz ein bisschen was. Ich habe jetzt gerade gehört, ein Turnier wird es geben beim Tag des Sports nächste Woche. Erzähl uns da ein bisschen, wie ist das organisiert? Was gibt es da auch für allem für Regeln? Gibt es da Regeln? Müsst ihr euch da an gewisse ähm, pandemiebedingte Einschränkungen halten oder ist das ein Fußballturnier, so wie man sich das vorstellen darf?
1: Ähm, ja, grundsätzlich ist es natürlich, dass die Kinder getestet werden müssen, was ja in der Schule ja äh, jeden zweiten Tag sowieso passieren muss. Dort ist es dann so, dass man eben eine Teilnehmerliste mitnehmen muss mit den Kontaktdaten, mit den Telefonnummern der Eltern, wenn da was wäre. Also da gibt es schon genaue Beschränkungen und Regeln, die man einhalten müssen, aber
0: das Turnier wird sicher super über die Bühne gehen. Sehr gut. Und jetzt muss man natürlich auch noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Jetzt machen wir ganz viel in der Vergangenheit. Wo liegen denn für, für die und für euch nächstes Jahr die Ziele für die nächste Schülerliga-Saison? Sollte die hoffentlich normal stattfinden? Wo sind die Rivalitäten? Was nimmt man sich vor? Wo sind die Ziele?
1: Ja, die Ziele sind recht bescheiden bei uns, weil wir halt nicht, nicht die besten Spieler haben, die in den Leistungszentren vertreten sind. Aber unser größter Erfolg war einmal in der Halle, da haben wir den zweiten Platz erreicht. Und man soll sich auf, auf das nicht ausruhen, also Ziel ist es, dass wir ja, das Heimturnier einmal gewinnen und in der Feldmeisterschaft einfach immer besser werden. Da haben wir noch nicht so eine Glanzleistung erbringen können, aber wir sind dort sehr zuversichtlich und hoffen, dass es nächstes Jahr einmal, erstens einmal super über die Bühne wieder gehen kann, dass man da regelmäßig Spiele hat und ja, also wir sind sicher für Überraschung gut. Wir verfolgen die Europameisterschaft jetzt natürlich ganz genau, damit man da was daraus lernen kann.
0: Sehr schön. Und jetzt zum Abschluss, Stefan, zuerst einmal danke, dass du überhaupt bereit warst, mir dieses kurze Interview zu geben. Zum Abschluss möchten wir mit dem Stefan ein kurzes Wunschkonzert spielen. Bitte versetz dich jetzt einmal in die Lage, du hättest wirklich sehr, sehr gute, also überaus gute Connections in die Kärntner Landesregierung, in den Kärntner Schulsport, in die Organisation dahinter. Und du hättest, sagen wir mal, zwei Wünsche frei an die Sportkoordinatoren des Landes. Ähm, welche wären das? Gibt es da welche? Damit Schulsport auf ein anderes oder besseres Level gehoben werden könnte.
1: Allgemein würde ich, würde ich äh, einfach mehr Sportstunden in äh, Schulen zur Verfügung stellen. Das wäre der größte Wunsch, dass die Kinder wirklich die tägliche Bewegung haben. Das brauchen sie jetzt umso mehr, ähm, weil das ja auch fürs Lernen super ist, wenn, wenn das Gehirn, genug Sauerstoff hat und man nur einfach Bewegung ist super, das wissen wir glaube ich alle. Und zweitens, ein Wunsch an die Schülerliga wäre es für mich, dass man mal den, den Nicht-Vereinspielern die Möglichkeit bietet, sich dort zu messen. Das merke ich bei unseren Kindern, die nicht im Vereinen spielen, die kommen da oft zu kurz, weil sie da nicht mithalten können und dann den Spaß auch verlieren. Dass man vielleicht als Schülerliga für vereinslose Kinder, die nicht im Vereinen tätig sind, die Möglichkeit teilweise nicht haben, weil die Eltern sie nicht dorthin bringen können dass man da eine eigene Schülerliga-Meisterschaft macht. Aber leider Gottes, dieser Wunsch wurde mir noch nicht erfüllt. Aber man kann ja hoffen, bis zuletzt.
0: Also lieber Kärntner Schulsport, liebe Organisatoren, der Schülerliga Österreich hört es genau zu. Da ist jemand aus der Praxis, der durchaus sehr, sehr gescheite äh, Ideen hat. Damit darf ich mir auch ganz herzlich bedanken noch einmal. Stefan. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir geben zurück ins Studio. Die Wadelbeißer 11 Und da war ein paar dabei. Und hier ist unsere neue Wadelbeißer 11. Basierend auf den Leistungen aus dem Viertelfinale der Europa 2021 im Tor steht der Schweizer Tormann Jan Sommer, der meiner Meinung nach, wenn er in einer anderen Nation spielen würde und bei einer anderen Nation im Tor stehen würde, durchaus ähm, ja, eine, eine Diskussionsanregung für den Tormann des Turniers wäre. Er hat zwar im Elfmeterschießen dieses Mal nicht das glückliche Ende auf seiner Seite gehabt. Das lag aber meiner Meinung nach ausschließlich an den Spielern, die zu, äh, auf Seite der Schweiz zum Elfmeterpunkt angetreten sind. Er hat eine Weltklasseleistung geboten, wieder einmal und steht unserer Meinung nach vollkommen verdient in unserer Wadelbeiser 11 die, äh, die Verteidigungslinie, wir spielen mit einer Viererkette, besteht aus rechts, äh, ja, linker Verteidigung. Ha, wir fangen mit links an. Luke Shaw. tolles Spiel gestern gegen die Ukraine. Äh, beckham äh, seine Vorlagen in den Strafraum und äh, ja, ich bin nicht immer, ich bin selten der Meinung von äh, Jose Mourinho, aber da noch weniger. Äh, wenn man sieht, wie er den vernichtet hat und was der kann, ähm, schon sehr, sehr beeindruckend. Im Zentrum spielt Nico Elvedi von der Schweiz. Ja, auch er ist ausgeschieden, aber er hat es geschafft, in seinem Spiel 18 Mal äh, den Ball abzufangen in sehr gefährlichen Situationen und das ist ein Topwert für ein Viertelfinale in einer Europameisterschaft. Neben ihm steht... Harry Maguire, auch er hat jetzt endlich getroffen, er hat sein Tor als Innenverteidiger nach einer wunderschönen Flanke eben von Luke Shaw und ähm, tolles Tor, auch sonst tolle Performance und absolut verdient in dieser Elf. Und rechts außen, obwohl er eigentlich Linksverteidiger ist, aber er spielt auch Rechtsverteidiger und jetzt mussten wir ihn wirklich wieder mit, mit hereinnehmen, Joachim Melle aus der Dänemark. Der ist neben... So also zwei, drei anderen Spieler bisher mein absoluter Spieler des Turniers und gehört in diese Konversation hinein. Äh, sowohl offensiv als auch defensiv immer total aktiv, total bemüht und äh, tolle Laufleistung, tolle Passstatistiken, absolut Weltklasse. Im Mittelfeld spielen wir mit zwei Sechser, nämlich Thomas Delaney und Jorginho. Einer aus der Dänemark, einer aus Italien. Und ähm, ja, ich glaube, ich mir nichts mehr sagen. Jorginho 99% Passgenauigkeit, Thomas Delaney Einfels, Fels plus Da gibt es, glaube ich, nichts zu diskutieren. Wir spielen dann mit einer Dreierangriffslinie mit Nicolo Barella, Pedri und Jeremy Doku. Ein Mann aus Italien, einer aus Spanien und einer aus Belgien. Ja, statt Doku hätte Sterling dastehen können, aber aus Gründen der Ausgewogenheit wollen wir auch dem jungen Mann aus, äh, aus Belgien, der bei Startrennen noch unter Vertrag steht, Ich glaube aber nicht, dass das noch lange so sein wird, ähm, ein Spotlight geben, denn der war mit Abstand der gefährlichste Mann auf Seite der belgischen Nationalmannschaft gegen Italien. Hat ein Wahnsinnsspiel gemacht, hat immer überzeugt mit seinen starken Tempo-Dribblings, hat auch immer wieder selber Abschlüsse gesucht, war wirklich sehr bemüht. Pedri, braucht man nichts dazu sagen, der ist ein Jungstar und dem gehört die Zukunft des spanischen Fußballs und Nicolo Barella, na klar. Wenn man so ein Spiel macht, Plus Tor, dann kann man nichts sagen und leicht kontrovers, ich weiß, aber in der Sturmspitze, hat das dann doch einmal in eine, in eine Wadelbeiser elf geschafft für dieses Turnier. Harry Kane mit einem Doppelpack und es hätte auch gerne ein Hattrick sein dürfen, wenn sein wolle, der wahrscheinlich dann zur Wahl gestanden wäre, für das Tor des Turniers ähm, hineingegangen wäre. Generell eine Performance, wie man es sich von einem Neuner grundsätzlich erwartet. Ähm, unsichtbar für ja, gut sieben Achtel des Spiels, aber in den Situationen, wo er da sein muss, da war er diesmal da und Harry Kane ist im Turnier angekommen steht jetzt bei drei Turniertreffern und es darf an der Stelle wirklich äh, man darf gespannt sein ob er noch einmal den Anspruch auf die äh, Torjägerkrone bei diesem Turnier anmelden kann das Spiel der Woche also alles bla 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 ist das doch alles bla 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 ist das und zu unserem letzten äh, Segment in dieser Sendung, das Spiel der Woche. Welches Spiel soll man in der nächsten Woche anschauen? Und natürlich äh, sprechen wir hier über die zwei Halbfinale die beide äh, bei der Europameisterschaft 2021 mit besonderen Vorzeichen daherkommen. Auf der einen Seite haben wir England gegen Dänemark, die sich gerade erst letztens äh, duelliert haben, nämlich in der Nations League und da gewann Dänemark gegen England mit 0 zu 1 noch dazu in Wembley. Das wird sehr, sehr spannend, das Spiel nämlich und ab jetzt alle Spiele in Wembley vor kolportierten 60.000 Zusehern. Da hat England großen Heimvorteil. Und da bin ich dann wirklich sehr, sehr gespannt, wie Dänemark jetzt mit dieser Rolle umgeht, denn man ist jetzt krasser Außenseiter. Äh, um das ein für alle Mal klarzustellen, England ist jetzt der große Turnierfavorit. Man hat bisher kein Tor zugelassen. Man hat zwar wenig geschossen, aber man steht sicher. Äh, man spielt eine, einen sehr pragmatischen Fußball, wo man auch gesehen hat, wie das aussieht, wenn Spanien respektive Italien, auf solch ein äh, defensiv eingestelltes und sehr kompaktes Team trifft. Äh, Grüße äh, von Italien an der Stelle nach Österreich und auf Seite der Spanier Grüße nach Kroatien. Ähm, man hat gesehen, da, kann man, da hat man zu tun, da hat man Schwierigkeiten und das wird sehr, sehr interessant an dieser Stelle. Und das zweite Halbfinale natürlich Spanien gegen Italien und da haben wir eine große Rivalität im europäischen Fußball. Wir haben weiters eine sehr ausgeglichene Statistik. Das letzte Duell war im September 2017 zur WM Quali und da gewann Spanien sehr überzeugend mit 3 zu 0. Diese Teams allerdings darf man nicht mehr miteinander vergleichen. Italien hat sich in der Zeit komplett gewandelt. Das war noch vor Mancini. Seitdem gab es kein Duell mehr. Das generelle, die generelle Bilanz ist sehr, sehr ausgeglichen über alle Turniere drüber. Und da darf man dann wirklich gespannt sein. Ich kenne in diesem Duell, muss ich ehrlich sagen, keine Favoriten. Hier kann alles passieren. Und das wird tatsächlich eine... Geschichte, wo ich mir in unserer Tippliga sehr sehr schwer tun werde zu einer vernünftigen Entscheidung zu kommen. Bin ich dann sehr gespannt, da muss ich mir wahrscheinlich auch die Aufstellungen und die Grundordnungen einmal genauer ansehen vor am Pfiff, damit ich da wirklich was tun kann. Aber um das jetzt zusammenzufassen, ich glaube tatsächlich der große Turnierfavorit, wenn man jetzt die vier Mannschaften zusammennimmt, werden die Engländer sein. Aufgrund dessen, dass man einfach vor vollem Haus vor eigenem vollem Haus spielen kann. Ähm, noch dazu, mit Dänemark jetzt einen Gegner hat, der überperformt. Ähm, man kennt das von so Underdog-Stories, das geht nicht immer ganz bis zum Schluss. Meist ist es tatsächlich das Viertel- oder Halbfinale, wo das Märchen dann irgendwann zu Ende geschrieben ist. Auch wenn, und das ist mir ganz wichtig zu äh, positionieren, ich es den denen wirklich, wirklich gönnen würde, ins Finale einzuziehen. Da bin ich dann wirklich gespannt, wie man auch in der Vorbereitung dieses Spiel behandelt. Auf jeden Fall dürfen wir uns freuen auf zwei absolut großartige Spiele im Halbfinale der Euro 2021. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von dieser Episode von... Wadelbeißer der Fußballtalk. Wenn ihr bei der nächsten Episode Teil sein wollt, dann bitte schreibt uns eine Mail an wadlbeißertag at gmail.com oder schickt uns eine Nachricht auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite Wadelbeiser der Fußballtalk. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch alles Gute, viel Spaß beim Fußballschauen. wird euch, macht es gut. Ich habe fertig.
1: Gute Nacht.